0: 大量的组织都习惯于对于某一个职级上称职的人进行晋升和提拔，最终总是趋向于被晋升到不胜任的那个岗位。所以，到了很长的时间之后，某一些组织他的那些中高层级上遍布着一个个不胜任的人。那个人因为做经理很优秀，所以。因为他劳苦功高，我们就把他晋升到总监。可是经理所需要的能力和总监是不一样的，最终呢，导致了一个恶果，就是总监那个层面上遍布着一个个完全不胜任的那些人。过去两年呢，我出了《HR 的未来建设》和《HR 的未来使命》，在亚马逊的人力资源的新书都啊跃、呃、居冠军。本来今年我想拿三连冠的，可是亚马逊今年不卖出了。就在两天前，我们里昂商学院作为一所世界级的商学院，我们成立了全球的组织与人力资源的研究中心。同一天，我们发布了一个重磅的报告《全球人力资源科技趋势2020》。在发布的当天，我出品了一个短视频，这段视频叫《Magical Power 神奇的力量》。所以，在我分享之前，我想请大家先欣赏这段视频。这个报告我们提出了十大未来的人力资源科技趋势。我们知道，其实科技并不在于我们过去人力资源管理的范畴，可是今天传统的人力资源管理已经突破了原有的边界，科技越来越多的入侵到人力资源管理的范围里。无论我们愿意或者不愿意，我们都必须接受这样的一个现实：我们进入了一个科技驱动的。大加速的时代。英国前首相托尼·布莱尔提出，现代世界的首要特征是变化的范围之广与速度之快。黑莓公司提出了一个 slogan， 叫“任何做得快的事情都值得做得更快”。u 尔公司的创始人卡兰尼克提出，作为一个企业家，我致力于将公司的速度推到极限。将油门踩到底，他的意思是说，快到不能再快。这出现了一个新的现象，我把它称之为叫节律同步。我们的节奏无意识的和我们身边的人进行互相的调节，趋向于周边的人群一致。我们像一个庞大的鱼群里边的一条鱼，我们迫不得已。我们的环境在加速，一切社会状况都处于一个不停的动荡之中。永远的不安定和变动，科技正在呈现一个指数级的变化，而我们人类的适应力是线性的。普利策奖得主推出了他的一本重要的书籍，谢谢你迟到了。里面就提到，其实我们今天已经度过了那个交叉点，就是人类可以适应科技发展的那个交叉点，人类跟科技之间的落差变得越来越大，越来越大了。科技对于我们人类的一个很重要的影响，就是彻底的改变了我们组织和个人的时空观。今天这些科技巨头们，比如亚马逊，它的 CEO 杰夫·贝索斯就提出，亚马逊的成功取决于我们每年、每个月、每周、我们每天都多少次实验。马克·扎克伯格说，我们成功的关键就是我们的测试框架。我们在任何给定的时间点运行的不仅仅是一个版本的 Facebook， 而大概一万个版本。所以我们要说的是，同时开展的测试试验的数量，代表着一家公司或者企业拥有着折叠时间的超能力，而创新能力某种程度上，则等于一个公司可以在短时间、高频率的低成本的。开展试错的能 力， 而试错在今 天， 我们需要将时间折叠起来。这是我们第一部分的总结。我要说第二个部分是时间与生产力的悖论。这一章节我们主要 向“ 九九 六” 宣战。心理学家们都知 道， 心智和认知带宽是有限度 的。“ 九九 六” 导致的一个重要的结果就 是， 你的员工会出现信息过载和疲劳。它剥夺了人们独立思考的时间，导致倾向于简单选择和短期导向，最终这个公司的长远的思维和创造能力的消失。当然，这家公司可能获取了短期的绩效或者效能的提高或者产品速度的加快，但从长期而言，这是得不偿失的，这是饮鸩止渴的。过度疲劳不仅导致单位时间的平均。绩效的下 降， 它导致你的员工认知失调、错误率激 增， 导致需要耗费更多的时间去弥补这些错误和损失。人们普遍感到焦虑、紧 张， 并且难以获得愉悦和兴奋。所 以， 我相信九九六只会让某一类特定的制药公 司， 也就是生产抑郁药品的公司获利。美国最有名的商业漫画《呆伯特》。里面就提到，当你长大的时候，会被塞进一个叫小隔间的容器里面，残酷的压迫会压弯你的脊梁，摧毁你感到快乐的能力。老板通过教你害怕来催你奋进，所以所有的 HR 都做一个思考：你希望你的孩子是这样的吗？当他长大了放到那一个叫小隔间的容器里吗？如果你不愿意。那么，我们每一个人都要去倡导，是时候废除所谓的“九九六”了。适当的压力可以提高绩效，过度的压力其实只能适得其反。过去的思维认为延长时间可以提高生产力，而在未来，我们应该认为超长时间的以及超过了啊长度极限的这个时间，它反而导致生产力的损失。压力。短期或许可以产生高效和进步，但是它也有一系列的认知失调方面的后果，滥用以及无谓的延长心智和认知带宽，应该转向到控制时长，将人们的状态保持在最佳状态。第三部分我要说的是神奇之网，互联网稀释了权力的力量，削弱了企业领导者掌握话语权和议程设定权的能力。另外，在互联网上，资源、资金以及注意力是处于一个不断流动的状态。它自动的以那些有价值、有吸引力、有趣的项目为目标，然后再转向到下一个。互联网上强调的是更多的分享，而不是保留你所知道的知识、信息和思想。它的价值取决于你分享的广度。在互联网上，你的贡献。是导致你成为一个思想领袖的很重要的原因，而不在于是因为你的背景是怎么样，你有多少学识等等。在互联网上，人们更加容易聚合在一起，反对力量很难再被边缘化，反对的各地很容易因为一致的意见而聚合，组成各种各样的虚拟的组织和社区，然后集结聚合在一起，形成一个强大的反内集团。今天，信息的传递。是呈现指数级而非线性的传播。当一个信息发生之后，我们把它发布到一些社交网站上，然后再下一次转发变成这样，再下一次转发变成这样。一个短短的信息可以在几十秒内让全世界数以亿计的人迅速知道。互联网改变了所有的组织，因为在过去几乎所有的组织都是一种科层式的组织。而互联网带来了全新的权力观、资源分配的机制以及不同的回报方式等等等等。因此，在未来的组织里边，它会出现越来越多的所谓的组织公民行为。这是由美国印第安纳大学的教授丹尼斯沃根提出的。我们组织里边的所有的员工的公民感变得越来越强，他们不再是像过去那样是被施压的。是被控制的一个被动的个体，所以在过去，在传统的组织里边，我们论资排辈；现在，在互联网时代，强调的是平等，我们不再接受强制分配，资源是可以不断流动的。第四个部分是基石碎裂与 X Y 的翻转，工业时代的管理哲学有三大基石，第一个基石是科层式的管理。这是由德国社会学家马克思韦伯提出，所谓科就是部门，层就是层级，所以几乎所有的公司拿出来一张组织结构图，我们都能看到类似的组织结构图。就在去年，哈佛商业评论决定向科层式组织宣战。哈佛商业评论的中文版的第十二期，封面上赫然就写着“科层式的终结”。第二个基石是科学管理理论，这是百年前由弗里德里克·泰勒提出。科学管理的实质或者本质就是分工和协作，把一个工作拆分成无数的细节，让那些员工只要做一个简单的动作，所以才诞生了卓别林那样的电影。我们不需要你有创造力，我们不需要你有你的大脑。我们要的只是你的手，你只要做那个简单的动作就可以。从本质上来说，它只是把人变成了一个机器而已。第三大基石是所谓的 X 理论，这是由道格拉斯·麦克雷格提出。杰姆·柯林斯说，科层制的目的是为了弥补不作为和缺乏纪律的缺陷。这些缺陷之所以存在，很大程度上因为不能一开始就选择正确的人，而弗里德里克·泰勒。这是他的核心理念。他认为，科学管理的体系不需要人们发挥任何的主动性，我们根本就不需要你的主动性，我们只需要你服从我们的命令，按照我们说的做，你手脚麻利一点就可以了。他认为，只有强制执行标准化的工作方法，强制使用最优化的工具，强制塑造最佳的工作环境，强制保证工人协作。才能实现高效工作法。这些强制执行的工作是管理者人员的责任。我们听到这么多刺耳的强制，但是今天科学管理在很多工厂仍然在采用，只是不再像过去那样有的拿着鞭子的那些监工而已。一九五七年，这是一个标志性的时刻，道格拉斯·麦格雷格。撰写了一篇非常重要的文章《企业中的人性面》，基于所谓“经纪人”的假设，提出了两个理论，所谓的 X 理论和 Y 理论。所谓“经纪人”是由经济学之父亚当·斯密在《国富论》中提出。经纪人的基本假设就是：假设人性就是自私和理性的。所以，对于经济的假设就是。经济是一个无形的手，因为每一个人都自私和理性，然后在交易过程之中，所以大家都希望自己能够赚一点或者诸此类，就可以推动经济的增长。1978年，一个大师级的人物赫伯特·西蒙获得了诺贝尔经济学奖，首次提出所谓的“有限理性”的概念，推翻了传统的经济人的概念。有限理性的概念认为，人其实处于理性和非理性之间的。这是经济学这个大厦的最底层的根基发生了一次革命性的转变，因为在过去所有的经济学理论都是假设人是一个所谓的经济人，而现在这个假设被推翻了。而 X 理论则认为，这是工业时代对于人性的假设，人就应该是消极被动的，所以我们要去制定很多的规章制度、流程去监督它、去控制它、去管理它。到了后工业时代，出现了越来越多的办公室，越来越多的白领，它消失了吗？并没有。工厂里边那些流水线，变成了办公室里边的看不见的流程，把那些蓝领固化在这些流程的一个个的节点之上。学者沃伦·本尼斯说，在未来，工厂可能只有两个员工，因为其他都是机器，一个人。和一条狗，人的职责是喂狗。狗之所以在那儿，是为了防止人触碰机器。工业时代的科学管理的本质是为了驱动效率，而在后工业时代和数字时代，效率的事情都必然或者更多的让机器去做。当然，机器不可能替代所有制造业的工作，因为我相信是说。机器制造的商品，它的价值或者价格一定是不高的。比如一幅画，如果是机器绘制的、打印机打出来的，一定是不值钱的；而一幅人绘制的油画，它可能价值几十万、几千万。所以在未来，好的商品基本上在它的标签上都应该是有 “handmade” 标签的。心理学的大师米哈里·西斯赞特·米哈伊提出，如果管理层不将员工视作为有价值、独特的个体，而将是看作作用后可折弃的工具，那么员工也会仅仅将公司看作一个发工资的机器、一个提款机罢了。除此以外，这个公司、这个组织没有其他的价值和意义。你怎么对待别人，别人也怎么会对待你？所以，某种意义上，我们可以得出一个推导：一个价值观越为强大的公司，它的管理成本。是达到了最优化的状态。在社会和经济学角度上，公司是一个以盈利为目的的有限责任的经济实体和组织形式，通过雇佣把一群人聚集在一起，为客户创造价值，然后他们在固定的场所或者一定范围的场所去进行协作。而在管理学意义上，未来的公司它应该是一个价值观的共同体。过去我们更多的是以复杂来应对复杂。外部环境变得越来越复杂，我们公司的组织变得越来越纷繁复杂。面对这么多复杂的事情的时候，我们采用的是制定更多的规章制度流程，用这些复杂来应对另外一种复杂，这注定是要失败的。第五点，条件反射和内置引擎，工作可以分为两类：第一类左侧推算型的工作，右侧的工作是探索型的工作。推站型的工作最主要是在工业时代的工作类型，它有基本的逻辑、算法、规律和流程。但是探索型的工作，就像高校的那些研究人员一样，它是没有规律的，它需要通过试验各种可能性去摸索，去摸着石头过河等等。推站型的工作本质上是重复的，而探索型的工作，它主要的内容是思考、创意、创新，本身就能激发人们的兴趣。推算型的工作是枯燥、无聊无、无无趣的，所以推算型的工作它主要的指标就是效率，在三分钟之内你到底可以拧多少个螺丝钉，多么的无趣啊！而探索型的工作主要是达标和新颖。哈佛商学院的教授特雷莎·阿米比尔说：“外部激励更加适用于推算型的工作，探索型的工作其实适用于内在动机驱动。”他发出了一个惊人的结论，他说。如果施加外部激励，很多时候反而会造成破坏性的影响。激励在我们人力资源管理里边一直是一个褒义词，但是你会发现，在数字时代，它可能带有的一丝的贬义的性质，起码它最多也只能算一个中性词了。外部激励会对人们的内在动机驱动产生消极的影响，这是由心理学家马克利普和大卫加南的。大量的实证研究的一个重要的发现，也就是说，很多时候外部激励和内在驱动是不可兼得的，很多时候还产生互斥。过去的思维是工作以推算为主，未来的思维是探索为主。过去我们靠外部激励，现在我们要靠内在动机驱动。本质上，激励是一种巴甫洛夫式的条件反射式的管理手段，而在未来。我们需要通过基于动机、兴趣、权利、内在动力、行为设计和自由的方式。我们需要更多的赋能。第六，业态网络风暴和百分之二十。液态网络由思想家斯蒂芬·约翰逊在他的超级畅销书《伟大创意的诞生：创新自然史》提出。思想家克里斯托弗·兰顿提出。为什么只有在液态的环境下才能产生生命？所以科学家们在宇宙中寻找新生命的时候，他们有一个重要的假设，一定要有水。我从小学开始，我就一直很反感这个概念：为什么外星生物一定要有水？直到几年之前，我才知道原来如此。气态环境下的分子间的混乱无规则，但是易变。极度不稳定，新组合和新结构容易被破坏；而固态呢，太过于稳定，分子之间呢缺少动态的运动和连接为基础，过于规则，难以产生新变化和新的组合、新的结构。而只有液态，提供了一种混沌但又相对稳定的环境。未来的公司不再以效率为驱动，而以创新为驱动。创新、创意的诞生和生命的诞生。有着异曲同工之妙，因此，对我们 HR 来说，在未来，如果你所在的组织需要以创新为驱动的话，我们一个很重要的工作就是构建一个业态网络的组织环境。加拿大麦吉尔大学的心理学家凯文邓巴说：“偶然发现动物是极其罕见的，大部分科学研究的重大发现不是我们所想象的，是在实验室里边那个科学家穿的白大褂。”在搞着一堆试管儿等等烧瓶之类，在那鼓捣鼓捣，然后突然，噌，创意来了，不是这样，他说，好的创意的诞生，主要不是在他们充满各种仪器的实验室，而是产生会议桌，这有点反常识，可是事实就是这样，头脑风暴激发了人们的创造性、好奇心，焕发了人们解决问题的渴望。它也给予人们博采众长的机会，激发新的灵感的诞生。它也提供了解决问题的更多的视角，同时它也构建了我们踩在他人肩上上跳的可能性。因为牛顿说，只有站在巨人的身上，我们才能成为巨人。三个臭皮匠可以顶一个诸葛亮，站在三个臭皮匠的肩上，你也能够成为一个巨人。我们知道。鼎鼎大名的 Google 公司有一个所谓的 20% 的自由工作制度。这个制度不是谷歌第一个创设，最早来自于 3M 公司。早在1948年 ，3M 就有一项政策：员工可以用 15% 的时间去做自己认为想干的事情。当时的董事长兼总裁威廉·麦克拉特他说：“最重要的工作就是雇佣优秀的人才，然后给这些人腾出空间。”我们就能得出一个结论：创新很多时候并不是产生于那个严密的控制，它产生于管理的松耦合。创新最大的敌人有的时候不是别人，而是权力。创新方向的对错是无法事先判断的。创新不再是领导在那儿想将来我们要做一个什么什么，然后层层分解、层层去执行，而通过试验之后去鉴定。这个试验不再是领导的规定或者领导的要 求， 而来自于底层员工的力量。数量孕育的质量和伟大的创 新， 很多时候正确的创新正来自于数量上的冗余。我们需要给到员工一定的宽松和自由的时 间， 让他们可以去试错。有意思的 是， 员工做的这些百分之二十工作日做的那些新的创意的事情、新的产 品， 并没有额外的奖 励， 因为。Google 这样的公司认为，工作本身就是公司给你最大的奖励。下一部分是人才市场的大跃迁。今天招聘市场也发生了一个很重要的变化：那些传统的 Job Board 网站以强模式的，就是让候选人和雇主之间不可以进行沟通和聊天的模式，在过去几年已经被彻底的摧毁了。我们刚刚看到智联招聘的演讲人提到的，他们也去鼓励更多的。候选人和招聘官之间的沟通，也就是所谓的桥模式了。同时，过去的求职者和候选人他是散点状的，简历和简历间的两个人其实是没有办法建立 connection。在今天这样的社交网络时代、社交媒体时代，所有人都构置于一个庞大的社交网络之中，这导致了一个结果就是，如果你让对方不爽。在真实世界里面，他们只会告诉六个强关系的朋友，而今天，在互联网上，他们会告诉六千人。今天我已经看到好几个这样的事情了，就有一个人去到某一家互联网公司啊、呃、面试，非常不爽。很快他在脉脉上进行吐槽，结果对方那个公司的 CEO 就看到了这一点。为什么被看到呢？因为这个信息被推荐给了对方那个公司的 CEO， 那个公司叫猎豹。然后，猎豹公司的老板副老板非常不爽，告诉我是哪个 HR 干的。很多的公司在做招聘的时候，并不会做太多的选才的工作。但是今天，我们要有一种新的成本观，就是人才的总体拥有成本的问题。从招聘角度，过去的思维在左边，未来的思维在右边。第八，致命的第三种流失率，统计发现。糟糕的应聘体验是几乎所有组织里边候选人流失的关键原因。总结而言，这些雇主都有以下的原因：第一，以自我为中心，我们是采购者嘛，对吧？我们发出一个广告，你爱来不来，想来投递，那你就投简历吧。我们要求你明天十点钟来面试，你不来就意味着你放弃这个机会。我们并没有所谓的客户导向或者候选人导向。还有面试官的态度，甚至你们前台的态度。保安的态度，以及面试官的专业程度，以及选材的流程的复杂和冗长度，互动维度，我们需要与更多的对于保安甚至前台人员的态度的要求和培训，以构建一个更好的互动维度的候选的体验。否则，长期以往，我们将丢失掉越来越多的那些最优秀的候选人。第九，人才进化论和彼得的疫苗。人才的评判分为几个阶段，第一个阶段就是生理阶段，这人必须得是强壮，的。比如在原始社会，强壮的人可以打到猎物，所以他就是个人才。第二阶段是智商 （intelligence）， 这人聪明，那就是个人才。智商分为两类，一类是流体智力，第二是晶体智力。流体智力呢，是指的信息流传入感知层，对于信息加工处理的这个反应的能力。而晶体智力呢，是我们已经具备的这些能力，就你的脑子里面有多少知识，那是晶体智力的一部分。第三阶段就是所谓的胜任力阶段，这个标志性的点就是在1973年，美国哈佛大学教授、行为心理学家大卫·麦克里南发表了一个史诗性的巨著，就是考察胜任力而非智力，就是他认为这个人哪怕智力高，但不一定能胜任这个岗位，那显然他也不是一个人才。这对我们今天的 HR 专业人群来说，这已经不是一个很陌生的事情了。到了第四阶段，就变成了所谓的潜力了。高潜质人才是组织最大的保障，识别和合理任用他们是挖掘组织最大化的潜能的一个重要的方式。劳伦斯·彼得博士提出了著名的彼得原理，大量的组织都习惯于对于某一个职级上称职的人进行晋升和提拔，最终。总是趋向于被晋升到不胜任的那个岗位，所以到了很长的时间之后，某一些组织他的那些中高层级上遍布着一个个不胜任的人。那个人因为做经理很优秀，所以因为他劳苦功高，我们就把他晋升到总监。可是经理所需要的能力和总监是不一样的，最终呢导致了一个恶果，就是总监那个层面上遍布着一个个完全不胜任的那些人。第十。绩效管理的推拉和牵引，传统的绩效管理的重点放在过去的总结评估上，而不是着眼于未来的绩效提升和职业发展。本质上，这是一种本末倒置的做法。未来绩效管理的核心不再是衡量评估，而是反馈和发展。KPI 更多适用工业时代，在数字时代 ，OKR 这样的绩效管理方式更加适用。KPI 适用于静止确定的环境 ，OKR 适用于动态不确定的环境。KPI 的本质更多的是为了绩效考核，而 OKR 更多的是目标管理和驱动创新。KPI 是由上层制定目标 ，OKR 是自主来制定的。KPI 强调百分之百的达成目标 ，OKR 只要达成百分之五六十就行了。KPI 是基于 X 理论对人的假设 ，OKR 是基于 Y 理论对人的假设。KPI 时代是基于规章制度流程的，而 OKR 是基于价值观的。KPI 是一种压迫式的方式 ，OKR 是一种自驱式的方式。KPI 是有明确的目标的管理方式 ，OKR 是没有明确目标，我们有很多可能性目标的方式。KPI 更多的是驱动效率，而 OKR 更多的驱动创新。KPI 通常它是一种自上而下的管理方式，而 OKR 更多的是一个自下而上的聚合方式。KPI 是层层分解目标的方式 ，OKR 是自下而上目标聚合优胜劣汰的方式 ，KPI 是要我做什么的方式 ，OKR 是我要做什么的方式 ，KPI 是低承诺高实现的方式 ，OKR 是高承诺低实现的方式，它有太多太多的不同。第十一，权力的壁垒和沟壑。所谓权力，就是影响和控制组织、团队、个体，按照我的意志。在当下开展行动的能力。工业时代，我们更多的追求的是规模和效率，因为规模意味着可以有更低的边际成本、更大的市场份额、更强的企业实力和更强的资源控制力以及市场溢价能力。但是在今天，规模就是力量的时代已然过去，企业对于市场权力从追求规模和战略资源的控制。比如像互联网公司，它过去强调我们控制着多少流量资源，可是，在今天仍然会有一些新的，在初始阶段很小的公司，突然，它能够在短时间之内变成一个参天大树，掠夺了大量的原有属于巨头的资源，因为他们拥有着知识和技术的掌控力。伊恩·麦克里文大师提出了四种权力的分类法。基于四个象限的分类法，横轴是有意和无意，纵轴是改变动机和改变偏好。他提出四种权利的使用方式：通过利益来诱导，通过暴力来控制，通过游说来劝服，通过规则来约束。这四种有效的权利使用方式。今天我们来简单的衡量一下这几种权利：暴力这一种权利。它是没有弹性的，只能用于惩罚，所以引发反抗排斥是一种最低品质的权利。比如在工业企业里边，过去使用的是监工这样的方式，甚至拿着大棒和皮鞭，现在几乎没有公司使用了。所以，暴力权利时代已经过去。第二个是利益的方式，通过胡萝卜加大棒的这种方式，它是一种高弹性的权利。也是一种高品质的权利，但是呢，成本太高了。唯有游说和说服规则的约束，如果运用得当，采用影响力的方式，它既是一种高品质的权利，也是一种低成本的权利。最后，我们讲到热点机制和素质感知。谷歌的一个工程师开发了一个叫 Dory 的系统。它是一个会议的匿名提交的这个问题，我们发现我们在我们中国有一家公司叫 UMU， 把这个产品呢的机制呢变成了一个很有效的产品。过去在组织里边，如果我们要做满意度调查，这个是由谁来发起？一定是由公司由领导来发起，员工是没有发起任何调查的能力，也没有充分的资源的支持的。DoRe 系统提出了一个新的概念。做调查不应该只是组织或者领导才有的权利，每个人都应该有。麻省理工的斯隆管理学院的教授，也是企业文化之父埃德加·沙因，他从美国的三里岛的核电站的泄露，以及航天飞机的失事，到墨西哥湾漏油事件的研究发现，底层员工掌握的那些本可以阻止和减轻事故后果的。信息，但这些信息要么没有上报，要么呢上报了，但是被领导层忽略和无视了。重要的信息在公司内部的传递过程中，最终消失了。因此 ，DoRe 这样的机制意味着是说，在公司内部，任何人都可以提出一个观点或者一个调查，通过投票机制，它可以自动浮现到整个组织。里边的最高的层级上去，不再是由领导强制认为哪个事情是重要的，而是取得整个组织共识的事情，我们认为哪个是重要的。这套机制将会避免这样的事情的发生。最后一点，心理契约与工作动力学。人才招聘选拔是一个一次性的、间歇性的过程，有着简单清晰的目标和评判标准。但是人才的保留，它是一个持续性的过程，因为错误的原因。失去了正确的优秀人才，轻则导致组织效能下降，重则会让组织能力的损失巨大，甚至崩溃。刚刚我们提到的那个高潜力人才在楚河汉界时候的忍受胯下之辱的那位将军就是这样。过去我们认为，在人才的全雇佣周期留才是最后阶段的事情，其实人才保留的起点在哪里呢？就已经在招聘面试阶段。就开始了。面试阶段不恰当的承诺，可能就会导致三天之后这个员工就可能开始进入流失状况。而员工流失呢，有两个阶段：第一个阶段是产生离职的意愿，然后做出决定；第二个阶段是从决定到做出离去的行为。所以，如果我们有能力在第一阶段就能够洞察到这个员工会离职的话，如果做出干预。百分之九十的概 率， 这个人会保留下来。但 是， 如果你把它延误到第二阶段的 话， 保留住这个员工的概率只剩下百分之十而已。而今 天， 新一代的数字感知技术已经可以做 到， 提前一个月就能够发现这个员工会在一个月之后可能会离职。员工离职的最大的原 因， 其实是对于公平的敏感性。一旦这个员工认为组织和领导不公平的对 待， 他可能就会萌生去意。公平是一个人对于公平理解和实际状况之间接近性的差距，而客观公平和人们主观公平之间是有一个鸿沟存在的。同时，人才倾向于积极的使用自己的产出投入的这样的一个平衡和匹配系统，通过努力工作获得回报以及他人对自己的认可欣赏等等等等来衡量平衡自己投入以及产出系统。塞涅尔。托夫提出一个所谓的相对剥夺理论，他认为人们感到相似的投入没有得到相同的报酬的时候，心理上就会产生一种所谓的相对剥夺感。这类感受的积累会引致不当行为，并为人们的消极甚至腐败提供了借口。个人和组织之间有一个秘而不宣的约定，这被约翰·保罗·考特在他的著作里边描述出来叫，叫心理契约。它约定了一方对于另一方的取舍，包括了我们个人从组织之间获得的那些收益的匹配和错配，和其他的契约不一样，它没有办法通过白纸黑字的方式进行描述，所以呢，这种心理契约呢，它产生偏差和误判的概率就会大幅度的增强。最后我们来做一下总结，在未来我们的组织里边，我们也看到。越来越多的我们无法认知的新的事物、新的方法、新的知识、新的技能、新的理念、新的技术。当这些技术发生的时候，就像刚来到欧洲的鸭嘴兽一样，我们没有办法给它一个定义。可是这是未来的常态。托尼·罗宾斯说：“人类有六个长期不变的基本需求：确定性、变化、重要性、爱和社交，以及成长。”未来有太多的变化，一种做法是我们去找风口，还有一种做法是我们去看未来有哪些永恒不变。这可能是无论外部世界怎么变，我们内在的一些刚性的需求可能永远不变。而管理的核心永远是人，满足人的核心底层的需求，可能是我们人力资源管理永远不变的那些使命。在未来。内部重组不再是一个长周期的自我调整行为，而是持续动态的、不断的迭代。我们会越来越多的产生一些过去我们认为不对的行为，比如朝令夕改。老板说今天让我们往东，下午老板又说往西。那些不适应的人说，老板一会儿往东，一会儿嚷往西。作为一个公司，作为一个领导者，你怎么可以朝令夕改呢？在未来，这就是一种常态。因为今天敌人在东边，下午敌人已经到西边了，所以上午让东向东也是对的，下午呢向西依然也是对的。他就是要做到朝令夕改，朝令夕改正是我们对于环境的改知和自我修复、自我调整能力很强的一个重要的表现。工业时代是一个匮乏的社会，我们侧重于效率；数字时代一定是一个富足的社会。我们要更多的体现出管理学的公平。查尔斯·西缅提到，真理不在中间，也不在某一端，它同时存在于两端。我们不再仅仅是纵向控制，我们还需要有很多横向上的控制。我们不再是仅仅自上而下的去管理一家组织，我们还要需要有自下而上横向以及让它液态化。组织顶层的那些领导者们不再是规则的制定者和权力的支配者，他们还需要去守护规则，他们需要变成资源配置的催化剂，他们需要去让战略自我涌现。过去，组织内部有大量的藩篱、智库、隔阂、壁垒，导致资源和权力固化；而在未来，我们必须要让资源和权力流向了组织的价值创造部分。是时候做出改变了。通用电气的前首席执行官杰克韦尔奇是说：“不要等到在不得不改变的时候才做出改变。未来我们的 HR 需要在此之前我们就做出改变。改变的第一条就是改变我们的思维方式，放弃掉那些工业时代的陈旧的思维，是时候拥抱数字时代的思维了。而在我们的组织里边，人们不会抗拒所谓的改变。”人们抗拒的是被改变，所以在改变别人之前，我们需要去塑造，帮助我们的组织成为一个大家热衷于变革、热衷于不断优化、不断去前进的企业。今天，所有的安 h 2都站在卢比孔河的旁边，凯撒在河边上讲了一句话。越过此河，也许将会是悲惨的人间世界；但若不越过，吾将毁灭。在工业时代和数字时代的分水岭上，我们已经在河边，或者已经在渡河的过程之中。我们需要以全新的思维方式和行动方式，来面对以及适应。未来的所谓的乌卡世界，我在向大家展示一个我出品的视频，叫《Between the Past and the, the Future》。让我们整装待发，一起来到人力资源管理的新的边疆。祝大家人力资源节快乐！谢谢。